0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema bezahlte Spielleiten, das gibt es in Deutschland. Dafür habe ich Kiyoshi zu Gast. Wie das abläuft, wer für sowas überhaupt zahlt und ob man damit reich wird, all diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, Kiyoshi. Schön, dass du heute dabei bist und äh, mit mir über dieses Thema sprechen möchtest.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, ich finde das immer hochinteressant. Äh, bezahlte Spieleiten ist ja äh, sehr rar gesiedelt äh, und vor allem in Deutschland. Aber bevor wir genau darüber sprechen, ähm, äh, erzähl doch mal ganz kurz, äh, ja, wer du so bist. Und du hast ja auch einen YouTube-Kanal, äh, den sicherlich auch einige meiner Hörer kennen. Ja, was machst du denn alles so Schönes, was ich auch mal ganz nett finde, zu sagen, wer du so deine Lieblingssysteme, welche leitest du so bevorzugt?
1: Dann mache ich mal einen kurzen Rundumschlag. Sehr ähm, sehr eigentlich studiere ich noch Ingenieurwissenschaft, also Offshore-Anlagentechnik, um da ganz genau zu sein, bin aber zwischendurch selbstständig gewesen oder immer noch als Trainer für Sport und Natürlich bezahltes Spieleiten. Damit habe ich mich so durchs Leben geschlagen beziehungsweise gemausert. Mein Lieblingssystem, ah, ich würde sagen mein eigenes Homebrew-System, aber eigentlich ist es Casulu oder D&D. Das sind so meine liebsten Systeme. Aber Coriolis spiele ich auch sehr gerne. Eigentlich kann ich mich da nicht so hundertprozentig festlegen, wenn ich ganz ehrlich mal mit mir selbst bin. Und, das Und ist okay. ja, habe dann irgendwie vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren meinen YouTube-Kanal gestartet. So in dem Dreh, glaube ich, war das, Das sind vor allem Talkrunden und Spielertipps und ein paar Spielertipps, weil ich dachte, ah, irgendwie kann ich doch vielleicht was weitergeben und mein Ziel ist es einfach, das ganze Thema vielleicht breiter zu fächern und ich dachte, vielleicht erreiche ich noch ein, zwei Leute nur, die ich dann ins Hobby vielleicht reinziehen kann und denen ich nützliche Tipps mit auf den Weg geben kann und das stellt mich dann schon zufrieden.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Ich finde auch eine spannende Mischung mit dem Studium, dem Trainer und dem Spielleiten. Das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr außergewöhnlich in der Kombination. Bin ich gespannt gleich auf die Geschichte dazu, wie du dazu gekommen bist. Und ja, den Kanal verlinke ich natürlich unten mit drin. Schaut da unbedingt mal mit rein. Ich habe das schon so ziemlich von Anfang an mitbekommen, als du mit gestartet bist. Und ich fand das damals schon super, weil diese... Auch so gerade diese Kurzformate für, für Tipps, also konkret einfach nur kurze Videos zu Spielleitertipps oder zu Spielertipps gab es damals, gerade im deutschsprachigen Raum, echt noch nicht wirklich. Äh, viele, wie ich finde. Und deswegen eine super Sache. Und da gerne mal reingucken. Liebe Leute, liebe Re- Reingucken, reingucken. Ähm, ja, sprechen wir doch mal über das bezahlte Spielleiten. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz definieren, was wir darunter verstehen. Also es geht ja sicherlich um richtiges Geld. Also wirklich Geld, Geld, von dem man lebt. Nicht irgendwie von Chips, von äh, Bier und was man vielleicht so alles bei Partys äh, und äh, beziehungsweise bei Rollenspielrunden dann mitbringt. Ja, wie kam es denn dazu, dass du bezahlter DM geworden bist? Das äh, Erzähl mal.
1: Na, wenn man irgendwann viele, viele, viele Runden hat, dann neigt man dazu, nur noch das Hobby zu betreiben. Aber das geht natürlich nicht. Man muss auch Geld verdienen. Und dann habe ich, Klar, unten gesagt, ja, Leute, ich kann, muss jetzt echt ein bisschen kürzer treten. Ich kann nicht mehr so viel leiten. Ich muss auch noch irgendwie mal ein bisschen Geld dran schaffen, ein bisschen arbeiten. Und dann meint, nee, ja, Kyoshi, das ist schön und gut. Aber wie wäre es denn, wenn wir dein Stundenlohn sozusagen stellen, dass du nicht arbeiten musst und wir bezahlen dich dafür? Dann kannst du mit uns noch weiter spielen und musst quasi nicht arbeiten. Da bin ich sozusagen in das ganze Ding reingerutscht. Durch ähm, ja, Freundeskreis, die dann das aufopfernd vollbracht haben, dass ich nicht arbeiten gehen musste, sondern das sozusagen verführen konnte, um mit denen weiter zu spielen.
0: Das, das ist witzig, dass deine Freunde von sich aus gesagt haben: Jo, Kyoshi, das, das Spiel mit dir macht so viel Bock, wir bezahlen dich sogar dafür äh, und wir finden das jetzt so kacke, dass du jetzt Arbeit gehen willst, anstatt nur zu spielen. Voll krass. Wie viele Runden hattest du denn? Dass du so wenig Zeit für andere Dinge hattest.
1: Ah, zur Spitzenzeit, ich würde sagen, so neun feste Runden und dann aber Pro auch, Woche? Nee, das ist schon alle zwei Wochen dann zum Teil, aber mhm. ist, also manche Wochen habe ich jeden Tag halt geleitet ne oder gespielt.
0: Sportlich, sportlich, ja, das, äh, das ist echt viel, krass dass das, dir das, 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 das nicht zu viel geworden ist. Ich hatte auch mal so Phasen, da habe ich echt mal fünf, sechs Tage die Woche geleitet. Ich hätte eigentlich die Schnauze voll oder nee? <lacht>
1: nee ich, ja. ich blühe total auf, wenn man die Zeit ja, hat. Ja, ich grundsätzlich
0: Fall. auch, aber okay. Äh, dann hast du gesagt, gut, wir äh, ja, Freunde, dann machen wir das so mit dem Geld. Was hast du denn gesagt? Oder wie viel, nimmst du denn dann? Was, was haben die Leute denn gesagt? Äh, hier, komm, Kiyoshi, wir schmeißen dir da 20 Euro pro Stunde hin oder
1: ja genau, am Anfang war es einfacher Stundenlohn und der lag für mich bei 25 Euro die Stunde. Das haben sie mir am Anfang halt bezahlt und dann ist das Ganze halt so ja, ausgeweitet auf andere Bereiche, auf andere Kreise, die davon mitbekommen haben und meinen so, ja, wir suchen unbedingt einen Spielleiter. Da meinte ich, ja klar, ich würde ja auch ganz gerne noch mehr leiten. Aber also, dann muss ich halt sagen, ja, dann ist das Thema Geld einfach so ein Thema für die und da meinten die ja, das ist für uns kein Thema. Die sind alle voll im Leben, das alles berufstätige Väter zum Teil gewesen. Eine Mutter war dabei, so die haben keine Zeit, großartig was vorzubereiten, haben aber genügend Geld einfach auf der Kante, um Mhm. mich dann zu bezahlen. Und so ist das Ganze entstanden. Die haben das wiederum anderen erzählt und so habe ich dann äh, mehr aufbauen können, die mich dann regelmäßig bezahlen.
0: Wenn du sagst, diese 25 Euro war das, äh, also pro Stunde, ne? Ja. War das pro Person oder insgesamt für die Gruppe?
1: Am, also am Anfang, das war ja die Startsache, das war am Anfang pro Stunde. Und nachher ist mein, wollen wir darüber schon sprechen, wie viel das nachher ist?
0: <lacht> äh, naja, es kommt auf eine Progression dazwischen noch. Ist. Also ich versuche das mal so zusammenzufassen, wie die dieser gesamte Werdegang ist von, ich habe jetzt wahrscheinlich im Studio einfach extrem harten Hör, ich bin im Paper gespielt, bis hin, okay, krass, ich habe kein Geld mehr gehabt, ich muss irgendwie Futter ranschaffen. Und äh, meine Freundin dann gesagt haben, jo, es macht so viel Spaß, du kriegst Geld. Und dann hat sich da irgendwie was in deinem Kopf geöffnet.
1: Also so, ähm, wir, wir können das Thema eigentlich schon ähm, durchpocken mit dem Geld, jedenfalls mit dem Grundsatz. Das andere kommt noch mal später. Also der Grundsatz ist bei mir, ähm, dass jeder ein Buy-In-Zeit von 20 Euro. Und jede weitere Stunde kostet dann 20 Euro für alle
0: insgesamt. Okay. Also je nachdem, wie groß sind deine Gruppen dann immer gewesen? Eigentlich also immer nur vier
1: so Personen nach Möglichkeit.
0: Ja, okay. Also für jeden dann eine Fünfer pro Stunde.
1: Genau. Also die erste ich Stunde haben sich ja alle zusammen erkauft durch dieses Buy-In. Und dann ja. jede weitere 5 Euro quasi von jedem Spieler. Ähm, ist, denke ich, ist, relativ äh, fair und man muss auch sagen, relativ sehr, wenig in der Selbstständigkeit.
0: Sehr günstig ist das. Ja. Äh, aber okay, da kommen wir doch später aber, darauf zu sprechen. Aber wenn man
1: da halt, wenn man halt vier Spiele hat, jeder hat ein Buy-in von 20, hat man halt einen Start von 80 Euro in der ersten Stunde und dann spielt man vielleicht ja noch zwei Stunden an dem Abend, also relativiert sich das da dann schon wieder. Außer sind sehr, sehr lange Runden oder so extra Runden, special Runden, die werden ja. nochmal anders verlöhnt, aber da, das ist jetzt sozusagen der Ausgangspunkt, um mal klar okay, dann, zu nennen.
0: Okay, und dann, äh, genau, wie lange wie lang ging, ging da immer so Spielrunden? Dann diese Bezahlrunden?
1: Ja, die normalen, diese normalen Runden sind so drei oder vier Stunden in der Woche gewesen. Und ich habe halt aber auch Sondersitzungen gemacht, die halt irgendwie so zehn oder zwölf Stunden sind. Und da sprechen wir halt aber von auch anderen Sätzen, ganz klar.
0: Das ist, das finde ich halt sehr spannend bei der ganzen Geschichte, wenn du sagst, diese, diese Stundensätze. Man hat ja als Spielleitung in der Regel ja, immer noch eine gewisse Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt wenig Arbeit. Ist das da einfach mit einkalkuliert gewesen? Oder oder musst, hast, hast du das extra, wie sage ich mal, berechnet, Anführungsstrichen, oder weggelassen?
1: Nee, das ist ganz klar reinkalkuliert. Bei diesem Basic-Satz von 20 Euro die Stunde und 20 Euro ja. buy da sprechen wir vom Basic. Das heißt, ich leite ein Abenteuer, habe relativ wenig Vorbereitung. Das ist wirklich nur eigentlich das Spielleiten, wird hier bezahlt. Ja. Und das, ist, das sind meistens Kampagnen, die fortlaufend sind. Wenn ich jetzt ein großes One-Shot vorbereite, wo ich richtig Rätsel für die entwerfe und ich spreche nicht von einem Mickey-Maus-Rätsel oder so einem Phönix-Rätsel oder wie nennt man das auch, Zwingsrätsel. rätsel also ja. nicht so ein Wortspielrätsel, sondern ich mache hier wirklich haptische Sachen. Ich baue mit, sei es Lego, irgendwelche Murmelbahnen, wo man Scheiter betätigen muss, dass die Murmel richtig mhm. durchfällt und ähm, Sachen, die sie lösen müssen oder mix so Reagenzgläser in, in verschiedenen Farben, die müssen sie richtig einsortieren oder richtig mischen und daraus kommen neue Farben, die müssen sie abbrauchen. Also sehr komplizierte, in Anführungsstrichen komplizierte Sachen. Oder bereite sehr krasse Handouts vor, den Bahntickets. Und auf der Bahnticket-Rückseite ist irgendwas in durchsichtiger Tinte geschrieben. Dann können sie das irgendwo im Raum finden. Also fast schon so Escape-Room-mäßig. Da ja. ist das eine sehr hohe Vorbereitungszeit. Und die lege ich glatt um. Also da kann das für so ein One-Shot, was sechs Stunden dauert, mal irgendwie vielleicht auch 80 Stunden Vorbereitungszeit sein, tatsächlich, die reinfließt. Und dementsprechend hoch ist dann auch der Preis von so einem One-Shot. Und ich leite das aber auch nur, wenn ich weiß, okay, ich kann das dieses One Shot, was ich vorbereitet habe, mit drei Gruppen durchspielen, weil dann lohnt sich das erst. Ja, weil auch. Okay, du
0: kalkulierst dann quasi in Anführungsstrichen so, dass du mehrere Durchläufe hast, damit du so, sag ich mal, einen gewissen Durchschnittswert an Einnahmen auch wirklich bekommst. Dass du, also ist das der Grund einfach, damit, sich de, damit du den Preis nicht noch höher ansetzen musst von den Stunden. Genau.
1: Her? Ja, mhm. weil sonst müsste der Preis vielleicht ja, müsste ich jetzt so ähm, ja, ist jetzt schwierig, weil wir jetzt kein konkretes, vielleicht kein konkretes Beispiel da nennen kann mehr. Aber wenn ja, wir prozentual. sagen prozentual,
0: also vielleicht kannst du ja prozentual ungefähr einen Durchschnittswert sagen, was der dann höher wäre.
1: Ja, also so ein, so ein sehr, sehr krasses One-Shot, das lag für mich beim Kostenfaktor bei 1.800 Euro wert. Und das lege ich dann halt über drei Gruppen aber ab. Also 1.800 dann durch drei und das muss dann die Gruppe halt stemmen. So. Dafür bekommt ihr eine
0: Das ist eine Ansage, 600 Euro für vier Leute. Ähm, das sind natürlich so Zahlen. Ähm, da würde man, wenn, das, wenn wir das jetzt mal so in so diese große Facebook-Gruppe äh, vom Pen and Paper reinschmeißen würden mit den 18.000 Leuten da, die, da weiß ich jetzt schon, das würde eine richtig große und sehr, sehr äh, fraktionsreiche Diskussion werden. Ähm, wo das natürlich eine Ansage ist. Ne? Das ist grundsätzlich äh, viel, viel Geld, was man sich als Rollenspieler ja so gar nicht vorstellen kann, so viel Geld dafür auszugeben, vor allem als Mitspieler, ja, wo man das ja auch nicht gewöhnt ist. Aus der äh, Perspektive der Selbstständigkeit und des äh, Lebens äh, voll nachvollziehbar, warum du dann gewisse Dinge kalkulierst. Weil, äh, ich weiß nicht, ob du da auch ein bisschen Einblicke geben möchtest oder ja, kannst sicherlich, was man da auch so an Abzügen hat. Ich meine, wenn du jetzt 20 Euro dann die Stunde bekommst von diesen vier Spielern, was bleibt denn da effektiv nach so einem Spielabend nach Steuer hängen?
1: Also da kann man fast schon so 50 Prozent fast abziehen, mindestens. Das ist tatsächlich in der Selbstständigkeit da ziemlich hart. weil man Umsatzsteuer hat, dann hat man die normale Einkommensteuer. Krankenversicherung wird auch noch abgezogen. Ähm, Rentenversicherung, bla bla bla. Also 50 Prozent kann man da locker schon mal so wegkalkulieren. Und dann klingt das halt ja. mit den 600 Euro für einen Abend oder für so ein paar Stunden viel. Aber tatsächlich sind das dann vielleicht nur 300 Euro, die bei mir theoretisch hängen bleiben. Also habe ich von diesen 1.800, vielleicht 900 Euro für 80 Stunden Arbeit, was dann wieder ziemlich wenig eigentlich erscheint. Also da muss man halt einfach Ja,
0: Ja, das, das das ist halt ein spannender Aspekt, dass du das sagst, weil das ist nämlich genau das, wie es halt auch so oft ist. Und das ist halt das, was viele Leute, glaube ich, auch nicht verstehen, weil sie diese Seite einfach nicht kennen, weil sie Arbeitnehmer sind. Und das Problematische ist ja einfach auch so, man hat ja immer noch bei dem ganzen Brutto, was die Leute verdienen, immer ja noch diese Arbeitgeberanteile ne? und Top drauf, die die Firma bezahlt, die der Angestellte ja nie sieht, die du aber als Selbstständiger mittragen musst. Krankenversicherung ist ein super Beispiel. Da bezahlst du, ja, ich glaube, ein Drittel bis 50 Prozent mehr Krankenkasse als jemand, der angestellt wäre. ja, Mit dem gleichen, sage ich mal, Lohnverhältnis. Das Problem kenne ich nämlich, das habe ich jetzt nämlich auch gerade. Und äh, da guckst du halt, nicht schlecht, wenn du diese ganzen Summen zahlen musst. Aber was mich mal noch interessieren würde, bist du vorher selber auch schon auf die Idee gekommen, dafür mal jemals Geld zu nehmen oder wirklich erst so durch deine Freunde, die dann gesagt haben, hey du, wir würden dich da auch bezahlen.
1: Ja, ich habe das auch selber schon mal angeschnitten. Ich meinte zu, auch zu anderen Freunden, ja, hey, äh, gib mir mal ein bisschen Geld. Ich besorge nur Material und es ging da wirklich nur um Materialkosten. Ich möchte euch was richtig Cooles bieten, aber alleine kann ich jetzt nicht Materialkosten von irgendwie 100 Euro aufbringen für euch. Das ist, das ist mir jetzt einfach zu viel für die Gruppe einfach zu sponsern. Es ging da einfach nur um wunderschöne Blätter, also so, die ja richtig alt gemacht sind und um... Wir haben da Harry Potter gespielt und Birdie Potts Boon wollte ich haben, um richtig schön Flair zu erzeugen und alles Mögliche. er wirklich ein richtig was zu erzeugen. Und ich habe halt das durchkalkuliert. Meinte, ja, das kostet mich wahrscheinlich so 100 Euro. Und das möchte ich ganz gerne auf uns alle umlegen. Und das haben auch alle gemacht. Ich habe auch allen das Vorklar gesagt, aber da ist bei der Gruppe zum Beispiel eine sehr große Unzufriedenheit bei manchen gewesen. Manche fanden das total klasse und total toll, und aber manche haben auch eine sehr, sehr große Unzufriedenheit dann tatsächlich geäußert, dass sie es nicht verstehen können, sowas. Also es gibt da so ich, solches und solches. Und, ja.
0: ja, das meine ich halt nämlich mit diesen, mit diesen äh, Exkursen, ne? weil ich beobachte die natürlich immer sehr, sehr gerne in diesen Gruppen, weil das kommt ja immer mal wieder auf, das Thema. Und da reagieren die Leute teilweise auch sehr, sehr heftig, wie ich finde, also negativ, destruktiv, heftig, wo ich mir immer denke, dass das unendlich schade finde, weil, wie du schon sagst, es gibt halt Leute, die nehmen das gerne an und es gibt halt Leute, gut, die wollen es halt nicht, denen ist das nicht wert, aber dann, dann ist das so. Ähm und das finde ich da halt immer sehr, sehr schade, wenn das so ist. Aber du hast das Wunsch mal so ein bisschen angedeutet, dass du eine Gruppe hattest, die dann auch arbeitstätig waren, ja. Mütter, Väter. Was sind denn das so? Kann man da überhaupt so einen, so einen Typ Mensch dahinter ein bisschen festmachen? Was sind das so für Leute, die das bezahlte Spielleiten in Anspruch nehmen? Ähm, zum Beispiel jetzt so, keine Ahnung, eher, eher Studenten, eher arbeitstätig, wie du es gerade schon angesprochen hast, oder ein bestimmter Typ Mensch? Oder hast du da eigentlich, eigentlich Erfahrungswerte?
1: Ja, eigentlich sind das alles so, meine Kunden jedenfalls gewesen, so Ü30, Ü40, die halt in ihrer Jugend viel Pen Paper gespielt haben. Dann haben sie dann tatsächlich irgendwie ein Kind bekommen, also es waren eigentlich alles welche mit Kindern. Und dann hatten sie einfach erstmal keine Zeit, dann wollten sie wieder ins Hobby reinkommen. Und keiner hat aber wirklich Zeit, irgendwie was zum Vorzubereiten oder sie wollten jemanden haben, der irgendwie jetzt das frische Blut des neuen Pen Papers sozusagen an den Start bringt wieder. Und Mhm. dann sind sie auf mich gekommen. Früher hat man halt ein bisschen anders gespielt und keiner, also alle waren so ein bisschen eingerostet und wenn man dann erstmal so eine Gruppe geführt hat und gut leitet, dann führt es ja auch meistens dazu, dass sie es nochmal wollen, dass sie dann gar nicht umsteigen und sagen, ja okay, jetzt sind wir wieder drin und jetzt kann das auch einer von uns übernehmen, weil das ist im Endeffekt nachher so eine Summe auf Stunden gerechnet, sage ich mal, wie zwei Kinobesuche hintereinander. Also sie leisten nicht einfach zwei Kinotickets hintereinander an einem Abend und das alle zwei Wochen das ist dann schon für die dann sehr okay gewesen. Also Ja,
0: ja das, das, den Vergleich finde ich gerade schön mit dem Kino. Das ist nämlich auch immer mein Vergleich, wenn ich dafür, also ich springe ja auch immer sehr in die Bresche für das Thema. Ähm, tatsächlich, also ich habe das auch schon öfter mal überlegt, ob ich das tatsächlich machen soll, aber ich traue mich immer nicht so richtig. Aber ich, ich begrüße das sehr, ne, wenn man diese Leidenschaft und diese Dinge, die man dann kann, ich meine, gute Spielleiten, äh, dafür muss man Zeit investieren, dafür muss man viel üben. Warum man Erfahrung, muss ich viel Wissen aneignen. Das ist auch viel Arbeit. Warum soll man das dann noch nicht vergüten? Und da finde ich diesen Vergleich mit den zwei Kinoabenden immer sehr, sehr schön, weil du dann äh, auch vom, vom Verhältnis her, von den Stunden her auch wesentlich länger und finde ich persönlich auch aktiveres Entertainment hast als im Kino bei ja. den Sachen. Ähm, wenn Hast du eigentlich äh, spezielle Systeme gehabt, die du, die du immer nur äh, angeboten hast? Oder wie, wie, wie lief das denn? Hast du dich da beschränkt?
1: Also ich habe relativ offen gesagt welche Systeme ich sehr fest spiele oder festleiten wenn ich welche Systeme ich sehr fest leiten kann oder in welchem System ich sehr erfahren bin oder welche ich sehr gut rüberbringen kann es gibt auch einfach Systeme an denen ich mich nicht gesehen habe oder es wurde angefragt ob ich jenes und jenes system leiten kann und ob ich das denen beibringen kann zum Teil auch sowas gab es halt auch dass sie dass welche gefragt haben kannst mir das System beibringen oder unsere Gruppe? Ähm, und dann habe ich mir das System nochmal richtig reingeknüppelt, versucht, alle Heimregeln rauszutrennen, was sich dann ja doch vermischt und denen das versucht tatsächlich beizubringen. Und die meisten Systeme, die dann immer gespielt wurden oder nachgefragt wurden, waren immer sowas wie D&D, Lu mhm. und DSA. so Horrorsachen. DSA habe ich tatsächlich nie bezahlt geleitet. Das war mir immer ja. zu respektabel, weil man da auf zu viel Widerstand stoßen kann, weil ich sag mal so, ich habe den Satz sehr oft in meiner Jugend gehört und auch in meinem jetzigen Dasein immer, das ist nicht mein DSA, von daher, da, ähm, da bleibe ich nur mit meiner ja. Gruppe treu.
0: Ja, nee, das verstehe ich. Also man, man sagt ja eigentlich auch immer, wo du gesagt hast, ist als Lieblingssystem. man hat ja früher auch immer diese klaren Fronten gehabt, ne, mit äh, ja du bist Dealer, okay, ich bin DSAler, wir, wir hassen uns wie Elfen und Zwerge, diese Tropes, ja, die man da so mitbringt. Ähm, und ich glaube bei DSA, also ich sehe das ähnlich mit dem Respekt, wenn du da nicht lore-sicher bist und bei so einem eingefleischten DSA-Spieler ankommst, ist das glaube ich schwierig, ja. ähm, Vor dass man da nicht halt ein Fettnäpfchen trifft.
1: Genau, man muss halt auch sagen, ähm, bezahlte Spielleiten ist halt anders. Da kann ich halt nicht sagen, okay, ich kenne jetzt die Lore nicht in und auswendig, sondern bei DSA dreht sich ja sehr, sehr viel um die Lore. Und die muss man in und auswendig kennen. Und das ist einfach extrem viel Arbeit und extrem viel Zeit. Und die ja. hatte ich einfach nicht. Oder das wäre halt sonst wieder so ein Umschlagpunkt gewesen. Ja, aber das kannst du halt ja, nicht muss so es kann sein. Man muss es wollen,
0: umschlagen. ja. Also man muss es ja auch wollen. Ich ja. denke, wenn du sowas wie DD und äh, Call of Cthulhu ab... Äh Decken kannst, bist du, glaube ich, auch groß dabei. Das sind äh, die, also mit DSA die meistgespielten Systeme in Deutschland, ist einfach so. Ähm, die drei. Und da denke ich, bist du trotzdem super, super aufgestellt. Ähm, ich meine, Horror kannst du. Ich habe einmal bei dir in einem Let's Play mitgespielt, mit war zwar, Alien, aber nicht Cthulhu, aber Horror und, und die Stimmung, das kannst du gut. Das kann ich äh, definitiv bestätigen. Also, falls ihr mal irgendwann wieder mit dem Cortulu spielen wollt, äh, das äh, macht das, kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Ähm, diese Horrorsachen. Aber ansonsten, ähm, wie lange machst du das eigentlich schon? Also, seit wann hast du damit angefangen mit bezahlten Spielleiten? Wie lange ist denn das her? Boah, das Und ist eine wir gute Wir haben jetzt Mitte 2021. Das ist
1: eine gute Frage. Im letzten Jahr ist es halt ziemlich weggebrochen, alles durch den Corona-Lockdown, weil ich das halt nur am Tisch mache. Ich leite nicht online bezahlt. Das ist für mich ähm, hm. Quatsch, um ganz ehrlich zu sagen. Da ist nicht meine Stärke. Online-Leiten ist einfach eine Schwäche von mir, muss ich ganz klar sagen. Ich kann am Tisch Stimmung sehr gut erzeugen und sehr gut rüberbringen. Aber online funktioniert hm. das bei mir einfach nicht so gut, muss ich ganz klar sagen.
0: Oh, Das finde ich spannend, weil ich fand es echt schon, trotzdem schon sehr gut. Aber ja, okay. Hm. Ja, vielleicht aber es, ist, besser.
1: es ist, glaube ich, einfach ein eigener Anspruch. Ähm, weil ich kann on- online einfach nicht mein Tablet so anschließen, wie ich das möchte, wo ich mein Soundboard habe, wo ich dann wirklich so ein bisschen DJ-mäßig auch noch die ganze Musik einspielen und die ganzen Soundeffekte. Sehr gut abmixt dann ah. drauf.
0: Das ist spannend. Ja, da kommen wir dann gleich noch zu einer, zu einer nächsten Frage, äh, die mir auch schon so ein bisschen brennt, äh, was, was den Unterschied bei dir macht zwischen Bezahlrunden und äh, Nichtbezahlrunden, wenn es den überhaupt gibt in der Vorbereitung, Nachbereitung. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da keinen Unterschied gibt, aber...
1: Wo, wo, was war eben die Frage? Ich habe jetzt den gerade in Franz- Entschuldigung,
0: ähm, ja, ich habe gerade sehr verworren geredet. Also mich würde einfach auch interessieren, also... Wenn du, also der Unterschied in der Vor- und Nachbereitung zwischen Bezahlrunden und zwischen Nichtbezahlrunden, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, wenn ja, welchen? Weil ich habe jetzt bloß als Zusatz gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du beides gleich behandelst.
1: Ach also, nee, das äh, behandle ich absolut nicht gleich. Die Vorbereitung für eine Bezahlrunde ist auf jeden Fall präziser. Ich muss mich deutlich mehr darauf vorbereiten. Ich muss mich deutlich mehr auf meine Spieler einstellen. Ich muss auf jeden Fall was abliefern. Du bist in der Ablieferpflicht, du bist hier ein Dienstleister und nicht nur für den eigenen Spaß da. Wenn ich meine eigene Gruppe leite, dann ist es so, ich kann mich auch mit nichts mal an den Tisch setzen und sagen, ja, ich improvisiere jetzt den Abend durch. Ähm, wenn es hier was schief geht, dann ist das mal so. Und bei einer bezahlten Runde kann ich nicht dieses Schiefgehen, also das, die Gefahr kann ich mir nicht erlauben, dass da irgendwas schief geht. Ich muss abliefern. Und deshalb ist das Vorbereiten da doch immer ein Stück. Auch wenn ich ein Spielleiter bin, der sehr, sehr gerne improvisiert. Bei Runden konnte ich das einfach nicht. Ich musste immer auf jeden Fall so zwei, DNA-4 vier Seiten immer vorbereiten. Das hat mir gereicht. Auf der einen Seite hatte ich nur Events, also Zufallssachen, die ich immer wieder einstreuen konnte. Und auf der anderen Seite hatte ich den Ablauf der Story, was heute Abend passieren sollte oder verschiedenste Abschnitte und hatte natürlich einen Ordner immer pro Gruppe, wo ich dann geführt habe, alles klar, das ist passiert, das wird noch passieren und musste da wirklich so ein bisschen mich durcharbeiten, damit ich auch nicht den Überblick auf jeden Fall verlieren kann. Das darf man da halt einfach nicht. Ähm, man kann das auch in die, solchen Konstellationen den Spielern nicht unbedingt aufbrummen, dass sie das ganze Abenteuer wiederholen oder dass sie alles mitschreiben, was ich bei meinen anderen Runden mache. Dann mache ich, sage ich, okay, erzählt mal, was passiert ist. Ihr müsst mitschreiben. Ihr müsst euch das auch merken. Ich merke hier mir ja nicht alles. Und bei diesen bezahlten Runden läuft das halt anders. Da muss ich mir halt echt alles merken, alles schön sauber abschreiben, abheften, sonst auch, wenn es wirklich lange Kampagnen sind, um immer mal nochmal zurückzuschlagen zu können. Weil sowas erzeugt natürlich auch ein gewisses Vertrauen bei den Spielern und die sagen, ah okay, dem können wir vertrauen, der, der hat echt Überblick über seine Geschichte und weiß auch noch, was vor ähm, zehn Wochen vielleicht passiert ist und nimmt auch noch Bezug auf das Ganze. Also da, da kommt einfach mehr Qualität dann dadurch durch.
0: Okay, also dieser Service-Aspekt ist da wesentlich größer, ähm, aber du hast es ja schon so schön gesagt, ja, in, dem, in dem Fall ist man ja ein Dienstleister. Dementsprechend ist auch die, die Erwartungshaltung anders. Also merkst du das auch bei dem Kunden dann, dass die Erwartungshaltung von den Leuten noch eine ganz andere am, am Tisch ist, äh, als, äh, weil sie Geld bezahlen, als bei Leuten, die ja nicht bezahlen? Also merkst du das durch irgendwelche Verhaltensweisen?
1: Ja, also es, gibt schon, es gab auf jeden Fall mal so Runden, wo ich saß und da auch nie wieder leiten wollte, weil ich kam an den Tisch und die Leute haben mich so angeguckt nach dem Motto Tanzaffe. Ähm, unterhalten mich oder unterhalt uns, das fand ich ein sehr, sehr unschönes Gefühl, weil ich finde, es ist immer noch ein Miteinander. Wir wollen trotzdem gemeinsam ja. etwas erschaffen, auch wenn ich euch sehr, sehr viel liefere und das ja auch gerne macht, dass ja dann ja auch mein Job ist. Aber trotzdem erwarte ich trotzdem ähm, ein gewisses Miteinander und dass die Spieler auch Lust haben, etwas zu erleben und auch eine Welt mitzugestalten. Ich hatte, wie gesagt, ein, zwei Mal die Situation, dass da, dass ich da Gruppen sitzen hatte, die wirklich erwartet haben, ja, liefer ab, liefer ab, lief ab, lief ab. Und das, da musste ich dann auch am Ende sagen, ja, tut mir leid, das geht mit uns so leider nicht weiter. Auch wenn ihr jetzt vielleicht einen schönen mhm. Abend hattet und die haben auch alle gesagt, ja, war echt toll und willst es nicht wieder machen. Ich so, nee, tut mir leid, das ist hier ist einfach die Chemie nicht richtig. Aber die meisten Gruppen, die ich mir dann halt ausgewählt habe, weil ich einfach in einer guten Position war, das mir aussuchen zu können, die, das war einfach ein schönes Miteinander. Da war jetzt nicht dieser... Ablief, dran, den hatte ich mir selber gestellt einfach. Man, hat, man ist natürlich selber unter so einem Druck. Man will selber ähm, gute Referenzen an sich erzeugen und nicht, dass die Gruppen einen sozusagen liegen lassen. Von daher war ein Druck sozusagen, den ich mir selbst aufgebaut habe, aber der nicht mehr groß von außen kam.
0: Ja, das ist spannend. es ist nämlich schön, dass es gerade von selbst erzählt. weil ich hätte jetzt nämlich noch so nach so Fuck-up-Stories gefragt. Ähm, ob es da irgendwas äh, gab, aber ja, sowas erlebt man ja immer wieder irgendwie, also das kennt man ja auch so von so Con- Convention-Geschichten oder so, dass du dann auch so, so Gruppen da sitzen hast, ne, die dann äh, genau diesen tanz tanzen. Ähm, ich finde das nämlich auch ganz wichtig, dass das immer noch miteinander ist, selbst wenn du dafür bezahlst, ich meine, so, so diese Art von Spiel lebt einfach davon, dass du äh, mit dem Spielleiter interagierst, egal ob bezahlt oder nicht. Aber ich finde es auch stark, dass du dann gesagt hast, nee, Freunde, das funktioniert nicht, weil das ist nämlich auch so eine Komponente, du musst dich ja wohlfühlen in deiner Rolle als Spielleitung auch und da hilft doch das Geld nichts, äh, wenn du da absolut nicht gerne hingehst. Ich meine, das Problem bei sowas ist ja in Anführungsstrichen, dass so eine Runden gehen ja in der Regel drei, vier, fünf Stunden und dann quäl dich mal so lange durch. Ne? Das ist halt auch so, so ein Faktor, finde ich, den ich da auch echt berücksichtigen darf. Ähm, hast du eigentlich dann auch irgendwie mal Werbung gemacht oder lief das alles über Mundpropaganda bei dir?
1: Nee, das lief alles über Mundpropaganda. Werbung ist halt da so ein Thema. Ich hatte oder habe auch äh, immer Angst oder jetzt nicht mehr so, aber ich habe einfach keine Lust auf Werbung, weil dann kommt auf jeden Fall negatives Feedback auf jeden Fall auf einen zu. Und da wollte ich immer so ein bisschen eigentlich unterm Radar nach Möglichkeit bleiben.
0: Ja, ich finde, es ist dir wunderbar gelungen. Ne? Als ich jetzt hier wegen dem Interview gefragt habe, dann war ich echt überrascht, dass du bezahlte Spielleiten machst. Äh, wusste ich gar nicht. Also ich kenne aus dem Ganzen, ja, sag ich mal, aus der ganzen Blase da von den äh, Content-Creatern in, in Deutschland kenne ich so zwei, drei, die bezahlte Spielheiten machen. Oder von denen habe ich das gehört. Aber ja, die, das, die haben dann auch oft immer genau das ab, diese Shitstorm abbekommen, äh, die du gesagt hast, ja, aber schön, dass das auch so klappt, dass du scheinbar so überzeugst und so gut bist, äh, dass die Leute dich so weiterempfehlen. Ähm
1: aber ich muss dazu sagen, hm. ich hatte jetzt keine 20 bezahlten Spielrunden oder so. Ich hatte halt so vier, auf die ich immer fest zugreifen konnte. Und also noch ungefähr vier weitere, die ab und zu mal waren. Und dann hatte ich so ein schönes Potpourri. Und mehr war aber auch gar nicht möglich. Also zeitmäßig gar nicht mehr zu machen bei mir.
0: Das, genau, das wäre auch so eine Frage gewesen, wie viele du insgesamt hast. Aber schön, dass du das auch schon vorweggreifst. Ich meine, vier, fünf Gruppen ist ja einiges. Wenn du das, welchen Turnus habt ihr da gespielt? Einmal die Woche, alle zwei Wochen, oder?
1: Die meisten alle zwei Wochen.
0: Alle zwei Wochen, ja. Also da hast du im Schnitt dann wahrscheinlich, wenn es immer so gewechselt hast, ein, zwei Gruppen die Woche gehabt oder so. Ja. Oder im Schnitt eine. Ja, ist ja schon einmal im Quartal nicht... meistens
1: so ein super Special und das dann halt äh, drei Wochen hintereinander. Also einen Monat lang im Quartal hatte ich dann diese One-Shots, die super One-Shots, wo ich dann richtig viel Vorbereitung für hatte.
0: Ah, okay. Also das, das klingt alles, äh, muss ich sagen, sehr, sehr durchdacht. Also ha, ähm, hast du dir dann auch so richtig so eine Gedanken gemacht über so eine Bundle, zum Beispiel so wie vom Onboarding her, dass du sagst, okay, wir machen erstmal einen einstiegs daraus kann ich dann eine Kampagne machen, wenn die Bock haben und ein bisschen überlegt, wie oft äh, wollen wir uns treffen, vielleicht mit diesem Super-Special. Sind das alles so Sachen, die du dir selber überlegt hast oder ist das eigentlich so einfach gewachsen?
1: Also das meiste ist tatsächlich so gewachsen. Weil ich hm. sehr Bock hatte auf manche Sachen. Habe danach gefragt, ja, habt ihr mal Bock auf so ein richtiges Special, zum Beispiel auf, auf so ein super One-Shot? Der, ich brauche da aber Zeit für und das wird auf jeden Fall mehr kosten. Dann haben die gesagt, ja, alles klar, wir probieren das auf jeden Fall mal aus. Und dann war das aber hat denen das so gut gefallen, dass sie alle so davon überzeugt waren, weil die haben dann auch so Briefe nach Hause schon vorweg bekommen, zum Heißmachen und alles Mögliche. Also es war das so rundum Sorglos-Paket, nenne ich das mal. Und dass sie das nicht erwartet haben und haben plötzlich Briefe im Briefkasten, wo irgendwelche Sachen schon als Vorbereitung drin sind und ähm, denen wurden Zeitungen zugeschickt, dann habe ich Zeitungen für die hergestellt und also sehr, sehr viel gemacht, wo sich selber schon die Vorfreude einfach auch sehr groß war auf das Ganze und Das klingt ähm,
0: echt richtig gut ja und dann ist das Ganze halt
1: einfach so weiter gewachsen und so richtige Bande jetzt habe ich jetzt nicht gemacht, also ich Mein Startding ist immer, ich leite einen One-Shot, wo ich weiß, das funktioniert sehr gut. Ich habe da Schnellstart-Charaktere meistens oder ich lasse unter gewissen Bedingungen neue Charaktere zu, die man sehr, sehr schnell erschaffen kann und sage dann, okay, wir spielen jetzt dieses One-Shot. Ich weiß, das funktioniert einfach. Da müsst ihr mir einfach vertrauen und wenn die dann das gut fanden, dann kann man sagen, alles klar, dann können wir jetzt was Neues erschaffen in dieser Welt. Man kann ja auch Randgeschichten davon erzählen oder man nimmt dieses One-Shot als kleine Geschichte in dieser Welt.
0: Ähm, okay, also das Thema Content-Recycling, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, mit diesen äh, Specials. Wenn ich die nicht dreimal gespielt habe, sonst lohnt sich das preislich auch einfach nicht. Ähm, hast du dann immer so eine Auswahl, wenn du sagst jetzt zum Beispiel dieses Start-One-Shot, dass du da immer so ein, zwei, drei solcher Dinger hattest, die du ein paar Mal gespielt hast, wo du wusstest, die funktionieren und die dann angeboten, zum Beispiel zu sagen, hier, wir haben die die zwei, drei Sachen, was wollt ihr spielen oder was ja. du das konkret vor? Mhm.
1: Genau, für jedes System eigentlich so drei One-Shots, die ich super vorbereitet habe, auf die ich immer zurückgreifen kann. Und daraus konnten sie sich im Eins aussuchen, was vom Namen her gut klang oder mit so einer Kurzbeschreibung einfach dazu. Und ja, dann ging das los.
0: Hast du auch mal überlegt, die äh, Sachen mal auf Drive-Through-RPG oder so dann einfach mal mit anzubieten für keine Ahnung? Als 99 oder was weiß ich, für einen gewissen Preis halt, dass die Leute das sich dann zum Selberspielen runterladen können. Habe ich mal überlegt. Äh
1: aber eins dieser Abenteuer, also es ist ein bisschen problematisch bei manchen Sachen, eins dieser Abenteuer ist zum Beispiel mein Titanic-Abenteuer und da habe ich die originalen Deckpläne mir selber gekauft, aber ich kann diese halt nicht weitergeben und ohne diese Deckpläne funktioniert das Ganze nicht. Das heißt. Okay. Jemand, der das kaufen müsste, müsste sich auch diese Deckpläne kaufen, weil ich kann die ja nicht vertreiben, das sind nicht meine, sondern ich habe die sozusagen Ja, erworben okay, ich, ich verstehe ja.
0: das Problem der Lizenzsachen. Also ja, wie so häufig, <lacht> wie so häufig. Ähm, aber das äh, wäre nämlich der, der nächste spannende Punkt. Äh, ja, wie, wie viel verd- hast du denn immer so im Schnitt im Monat damit verdient, wenn ich fragen darf? Wird man davon reich?
1: Äh, reich kann man werden, wenn man das anders macht als ich oder wenn man das noch mehr betreibt. Ich ähm, konnte mir dafür ein einigermaßen gutes Leben leisten. Also vom reinen Pen-Paper pro Monat waren das ungefähr so vielleicht 1000 Euro, die bei mir hängen geblieben ja. sind. Dazu ist dann noch meine Sporttätigkeit gekommen, also mein anderer Nebenjob <lacht> quasi ähm, ja, und dann Ich würde ganz halt sagen, also
0: du musst jetzt nicht deine ganzen Finanzen aufnehmen, bitte fühle ich jetzt nicht genötigt. Ja. <lacht> also ich bin schon sehr dankbar dafür, dass du die, die Zahl jetzt mal so, so offen sagst. Danke für die Einblicke. Das ist ja doch eine sehr persönliche Frage. Ja. Vor allem im deutschen Raum ist das Thema Geld verdienen und wie viel immer so ein sehr sensibles Thema. Aber spannend, dass das auf jeden Fall so aus so einer studentischen ja, Nebentätigkeit heraus dann so, so funktioniert. Und du hast gesagt, du machst nur Tischrunden. Ähm, bist du dann immer zu den Leuten nach Hause gegangen oder hast du das bei dir gemacht oder oder nee, ich das einem anderen öffentlichen Raum irgendwo gemietet? Also ich habe das Stichens? normalerweise
1: immer bei denen zu Hause gemacht. Die haben dann vor mhm. meistens äh, schön zusammen gegessen, haben sich einen schönen Abend gemacht und dann bin ich gekommen dann ging das Spiel halt los. Manchmal habe ich auch mitgegessen oder sonst was. Aber da muss man dann halt einfach ganz klar sagen, okay, ich bin hier als Dienstleister da, vor habe ich noch meine Sachen gemacht, auch für Studium oder sonstiges und dann die haben Ach. sich schon vor einen schönen Abend gemacht und dann bin ich dazu gestoßen und dann haben wir gespielt zusammen.
0: Ja, ah, gut, okay. Also das hätte ich also gut, das ist auch so, wie ich es erwartet habe. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass ich die Leute jetzt Mal zu dir nach Hause einlässt. Was waren eigentlich so dein, dein Maximum an, an Fahrtweg, also Umkreis? Was war denn so die Gruppe, die am weitesten weg war? Oder was ist denn so deine Schmerzgrenze an Reisezeit, also, nenne ich es mal?
1: Meine Schmerzgrenze an Reisezeit ist so eine Stunde ungefähr. Ich habe auch normale Tischrunden, die nicht bezahlt sind, die eine Stunde ungefähr weg sind, aber die stecken mir tatsächlich auch Spritgeld oder so von sich aus zu. Die haben das von sich aus beschlossen, mhm. okay, ab und zu stecken die mir einfach ungefragt was zu oder ja. Also da ist einfach dann auch so der Faktor, da, da habe ich auch nie was verlangt, bei den anderen Runden zum Beispiel, aber die haben mir das einfach so zugesteckt. Aber also mhm. mehr als eine Stunde Fahrtweg nehme ich einfach nicht in Kauf und ab 30 Minuten Fahrweg breche ich tatsächlich auch Spritgeld, also muss ich da einfach, also das ist ja
0: Nee, nee, alles gut, ich finde das, halt, find das halt spannend, ne, beim Kopf, wie gesagt, ich begrüße dieses Thema bezahlte Spielleiten super, weil es gibt für viele, viele Leute können ganz viele Dinge toll, Und warum da nicht eine Dienstleistung draus machen, ähm, aber ich merke immer wieder, ähm, jetzt auch gerade in dem Gespräch ganz toll, dass viele Sachen sich trotzdem irgendwie fremd anfühlen für mich, dass äh, immer wieder so leichten Widerstand in meinem Kopf merke, so, okay, jetzt Spritgeld noch, aber das ist natürlich ist total sinnig so. Das ist auch absolut nichts Schlechtes oder Ähnliches. Aber ich merke das bloß so ein bisschen, wie das in meinem Kopf arbeitet, was du da erzählst. ultra spannend, Ultraspannend, spannend. Ja, wohnst du eher ländlich oder schon urban, städtisch, großstädtisch oder? Also, wie, wie sind da die, die Zugänglichkeit? Ich wohne in der Stadt. Du wohnst in der Stadt, okay. Das ist dann nämlich die nächste Frage. Ich wohne ja in Chemnitz, also ist ja eine relativ große Stadt. Eigentlich 250.000 Einwohner, so die Dreh. Das ist halt auch die Frage, ne? heißt es natürlich ein bisschen leichter, als wenn du dann über die ganzen Landstraßen oder so die Dörfer abklappern musst. Ne? Da geht das vielleicht sogar besser. Aber das wäre halt auch mal interessant, ob es vielleicht nicht doch auf dem Land äh, ja, angenehmer wäre, eben weiß ich, da nicht so viele Gruppen bilden. Ne? Das heißt, hast du da irgendwie Erfahrungswerte oder so vom Hörensagen her? Oder vielleicht selber, ob das dann da auch, also zum Beispiel Bekannte gesagt haben, ja, wir wünschen uns das unbedingt hier im dem Land, weil da gibt es keine Leute oder...
1: Also die meisten Gruppen von mir, die hatten halt Häuser auf dem Land. <lacht> Zudem bin ich dann ah. sozusagen aufs Land gefahren. Die haben ah, irgendwie in der Stadt okay. gearbeitet und wohnen dann halt aber auf dem Land, ah. weil man sich in der Stadt meistens nicht so ein Haus leisten kann oder so. Ähm, in der heutigen Zeit ist es ja manchmal ein bisschen knifflig. Nicht jeder hat irgendwie vielleicht eine Million auf dem Konto, um sich in der Stadt ein großes Haus zu leisten. Oh,
0: Na ja, leider nein, nein. <lacht> leider
1: nein. <lacht> und deshalb bin ich dann immer leicht aufs Land gefahren. Also 20 Minuten oder 30 Minuten waren einfach normaler Fahrtweg, sage ich mal
0: ja spannend 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 ähm, ja so grundsätzlich ähm, jetzt hast du ja ganz viel erzählt hey äh, wie das bei dir gelaufen ist du bist ja wirklich durch einen Zufall da reingerutscht und dann scheinbar ja kann man ja wahrscheinlich nicht anders sagen äh, so, so gut gemacht dass die Leute immer wieder Lust hatten oder du dann Mundpropaganda machen konntest wie ist das jetzt Corona hast du gesagt okay dann möchtest keine äh, t- t- Tischrunden konntest ja nicht anbieten möchtest keine Online-Runden anbieten äh, wie ist denn das? Du hast ja bestimmt noch laufende Kampagnen gehabt. Habt ihr das jetzt pausiert, bis Corona vorbei ist? Oder?
1: Genau, vor dem zweiten Lockdown, vor dem November-Ding, äh, habe ich versucht, ja. noch mehrere Sachen so ein bisschen zu, zum Ende zu bekommen oder zum schönen ja. Punkt, dass man tatsächlich einen guten Cut erstmal findet. Weil ich wusste, da kommt ja. jetzt bald der nächste große Lockdown. Und ah. da haben wir wirklich Sachen sehr, sehr schnell durchgeprügelt. Auch meine normalen äh, Runden, normalen Tischrunden. Da haben mhm. wir auch Kampagnen schnell noch mal zu Ende geführt. Weil ich wusste, da kommt jetzt ein langer Lockdown und dann macht irgendwie eine Kampagne irgendwann vielleicht keinen Spaß mehr, wenn man da nicht einen schönen Cut findet.
0: Ach, spielst du auch äh, privat online nicht wirklich so viel? Oder nee, nicht gerne? Nee. Auch also nicht. Die, die meisten ja, okay. Sachen
1: sind tatsächlich pausiert, vor allen Dingen, weil ich wusste, okay, im Dezember bekomme ich ein Kind. <lacht> Von daher falle ich dann sowieso ah. wahrscheinlich wieder drei Monate. Ja, gut, aus. ja,
0: das ist natürlich. Aber so ganz ehrlich ja. unter uns: Entzugserscheinung?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich spiele jetzt ja online schon immer mal wieder. Auch du, Mit dir habe ich auch schon jetzt online gespielt. Ja. Aber ich freue mich jetzt schon, wenn das jetzt weit wieder mit den Tischrunden durch, losgeht tatsächlich und dann hoffentlich nach den Sommerferien dann auch vielleicht wieder mit ein paar bezahlten Runden.
0: Okay, also bist du da auf jeden Fall schon wieder mit den Leuten in Kontakt und die haben doch Lust nach der ganzen... Ich meine, das war jetzt doch... Abbruchzeit von, wann ging das richtig los letztes Jahr? Ich glaube im März, also ja doch bei, ein, bei 15 Monaten Abbruchzeit. Also kann ja jetzt, sage ich mal, ganz böse salopp, ne? bei der heutigen Zeit aus den Augen, aus dem Sinn, was sind dann fast anderthalb Jahre, das ist ja schon fast wie zwei Jahrzehnte nicht gesehen. Hm. Also Kontakt ist noch da zu den Leuten und die ja. Bock? oder?
1: Ja, da habe ich ja dann auch schon nachgefragt, wie sieht das denn noch aus? Ist da noch Interesse? Und alle so, ja, auf jeden Fall und wir haben so Lust und wir können es kaum abwarten.
0: Ich wollte gerade sagen, die Leute sind wahrscheinlich auch extrem hungrig. Das ist ja auch das Feedback, was immer sehr häufig aus den Foren und den Facebook-Gruppen und so weiter kommt. Die Leute haben halt auch wieder Bock auf Tischrunden. Ja, ja. Ich verstehe das ja auch jetzt mal unabhängig davon von der Stimmung oder ob dir das besser liegt, da zu arbeiten, sage ich mal. Aber dieses echte Gefühl von diesen sozialen Interaktionen, dass die Leute zu sehen, diese nonverbale, das ey, also, ne, das, das, kann man einfach nicht, also noch nicht, ich weiß nicht, ob das in Zukunft geht, aber ersetzen, das, das geht einfach nicht. Vielleicht noch als letzte Frage: Wie siehst du das Potenzial für bezahlte Spielleiten in Deutschland, so also für die Zukunft? Ne? Also, Geschichtenerzähler finde ich, waren schon immer in irgendeiner Form gefragt. Jetzt das Pen and Paper kriegt ja oder hat jetzt einen richtig fetten Hype bekommen, ja, durch, durch das Corona-Gedöns da. Wie siehst du da die, die Möglichkeiten, das Potenzial da? Also ich,
1: ich sehe das Potenzial grundsätzlich sehr hoch. Denn meiner Ansicht nach ist Spielleiten eine einer Kunstform, sagen wir es mal so. Man ist einfach in gewisser Weise ein Künstler, man ist ein Geschichtenerzähler oder man erschafft jedenfalls irgendwas. Und vielleicht ist man auch nur ein kleiner Geschichtenschreiber und will diese erzählen oder hat sonstige andere Begabungen. Vielleicht ist man auch ein kleiner Theaterschausteller. Jeder hat ja seinen eigenen Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die an den Tisch mitbringt und in irgendwas ist er immer besonders gut. Und da sehe ich das grundsätzlich als Künstlertum, Und ich denke, ein Künstlertum, jeder, wenn ich das mit einem Zeichen vergleiche, jeder zeichnet gerne, aber ein paar sind vielleicht nur so gut oder auch so beliebt, wenn man es sagen kann, dass die davon wirklich dann leben können. Da muss man halt einfach ganz klar differenzieren. Viele zeichnen sehr, sehr gerne, aber nicht alle können davon leben. Es geht ja auch gar nicht darum, ob jemand besser ist oder ob jemand schlechter ist tatsächlich da drin, sondern nur um einen gewissen Beliebtheitsgrad, um ein bisschen Glück und ein bisschen Ehrgeiz und ob man das wirklich machen möchte. Nicht jeder möchte das auch. Und das ist auch gut so. Und ich will auch gar nicht, ja. dass alle hier nur noch bezahlt Spielleiten. Das ist ganz Quatsch. Das mache ich auch nicht. Ich mache das halt wirklich nur für welche, die das wollen und die ein Bedürfnis dafür haben. So und da sehe ich aber schon ein großes Potenzial. Und ich kenne auch Bekannte von mir, die für Firmen auch sowas machen. Also so ein Teambuilding-Maßnahmen mit Spielleiten tatsächlich.
0: Ja, und das, ja, ja. Und
1: das wird tatsächlich auch immer größer. Und da fließen dann tatsächlich sehr, sehr große Summen. Da kann man mal für ja. so einen Tag ähm, schon so 2.000 äh, Euro oder sowas bekommen. Also da reden wir dann wirklich von größeren, größeren Summen.
0: Und ja, das, ja. Ist, das ist spannend, dass du gerade jetzt am Ende das ansprichst. Äh, da würde ich gleich noch mal drauf eingehen wollen ähm, mit, den, mit den Weiterbildungsmaßnahmen. Ähm, also ich finde das sehr schön, wie du das gerade differenziert hast, auch mit dem Zeichnen. Weil das ist ja nämlich auch immer so ein Punkt, ja, und die Qualität des Spielleiters, da muss der mich schon richtig umhauen. und Irgendwas, was aber so als Argumente dann kommen, warum man dann überhaupt mal darüber nachdenken könnte, Geld zu bezahlen dafür. Ja, Ich denke, es gibt wirklich viele gute Spielleiter, die, äh, wo ich sage, die können grundsätzlich, also die sind es meiner Meinung nach wert, äh, auch bezahlt zu werden. Die sind auch gut genug. Aber ich denke an dem Beispiel, was du äh, äh, gerade erklärt hast, wie du das so ein bisschen machst, ähm, finde ich, das macht halt auch ganz viel diesen Unterschied. Ja, diese Sachen, was du da gesagt hast mit dem ähm, Brief und ähm, mit der Zeitung und dann immer wieder dir was einfallen lassen mit komplizierteren Sachen, auch mit Lego bauen oder also Dinge halt wirklich mit diesem haptischen, mit, mit, mit diesem Entertainment-Moment. Ich glaube, das ist halt auch das, was es viel ausmacht und darauf muss man Bock haben, da muss man kreativ genug sein sich schöne Sachen zu überlegen. Und ich denke, dann kann man das auch angehen. Ich meine auch komplett davon zu leben, denke ich, ist auch eine eine, eine ambitionierte, denke ich, nach wie vor ambitionierte Sache. Aber sich nebenbei was zu verdienen, gerade so als Student, das das fand ich halt super, dass du das so gesagt hast, gerade so im Studium oder so nebenbei, dann braucht man ja nicht so viel Geld in Anführungsstrichen. Schöne Sache. Ja, und gerade im Weiterbildungssektor oder auch im Schulsektor, ich habe auch viele Freunde, und Bekannte, die äh, pädagogisch wieder damit arbeiten, mit den ganzen Sachen, mit Jugendgruppen und ähnlichen und die das auch hauptberuflich machen. Das ist äh, ja eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich finde das super, dass das immer mehr Einzug hält, das Ganze. Und ja, was kann ich noch sagen? Ich wünsche dir natürlich, dass äh, du schnell wieder deine Tischrunden anfangen kannst und dass es bald wieder losgeht und die Leute viel, viel Lust haben. Und äh, vielen, vielen Dank äh, für die Offenheit hier an der Stelle. Ja, sehr gerne. Um, es gibt ja das gibt ja so ein paar von, äh, von deiner Sorte, sage ich mal, ja die vielleicht auch unterm Radar bleiben wollen. Und äh, deswegen finde ich das schön, dass du da so offen trotzdem drüber redest. Ja, ich kenne ähm, tatsächlich
1: mehrere, die äh, sehr präsent auch im Internet sind und die das auch auf jeden Fall auf meinem Level oder zum Teil auf einem anderen Level noch höher betreiben. Aber ich möchte dir ja, jetzt nicht bloßstellen, solange die es nicht sagen möchten, werde ich es auch nicht nennen.
0: Ja, ja, nee, ist vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Wo mich die Namen jetzt natürlich interessieren würden, aber ähm, ja, nee, alles gut. Das ähm, ist vollkommen richtig. Ähm, ansonsten, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, wenn euch die Episode äh, gefallen hat, lasst äh, gerne ein Like da, ein Abo, bzw. ein Follow da. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare. Äh, schreibt mir auch gerne, ja, ja, f- ähm, was ihr sonst noch für Anregungen habt, wie findet ihr das Thema? Ja, war das super? War das böse? War das was auch immer? Äh, für Feedback äh, und ja, natürlich auch weitere Spieleiter-Tipps äh, stehen äh, ich unter, äh, in, unter @spielpädagoge bei Instagram zur Verfügung. Kiyoshi findet ihr auf YouTube. Und der Spielleiterwillkür äh, verlinke ich euch alles noch mit drunter in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Talk, Euer Chris.
1: Ciao, ciao.